0: Selamat datang di program Pelajaran Hayat Persembahan Yayasan Perpustakaan Injil. Witness Lee adalah seorang hamba Tuhan yang telah melayani lebih dari tujuh dekade. Di puncak ministrinya, dia selama 21 tahun menafsirkan setiap kitab yang ada di dalam Alkitab. Dia menyebutnya Pelajaran Hayat. Pelajaran Hayat inilah yang menjadi dasar bagi program kita hari ini. Di dalamnya ada kutipan berita yang disampaikan oleh Saudara Witness Lee. Sekarang, marilah kita bergabung dengan program hari ini.
1: Beban kita adalah melalui ministry ini, kasih kita kepada Tuhan Yesus semakin bertambah dan bertumbuh, dan kita dapat hidup tulus dan murni kepadanya. Sebagai mempelai perempuannya, bagi kesenangan, kepuasan, dan perhentiannya.
0: Selamat datang di dalam program Pelajaran Hayat bersama Yayasan Perpustakaan Injil. Kita akan memulai Pelajaran Hayat Kitab Roma dan kita sangat senang Saudara Aldo telah bergabung bersama kita untuk mengawali Pelajaran Hayat kali ini. Saya rasa kita dapat menjamin bahwa para pendengar akan mendapatkan kebaruan dan kesegaran pada kitab yang monumental di dalam perjanjian baru ini. yaitu Kitab Roma. Selamat datang, Surah Aldo. Kami sangat senang Anda bisa hadir di sini.
1: Allah kita adalah Allah kebaruan. Dan dalam seri pelajaran hayat ini, kita akan menikmati dia dan menerapkan dia sebagai permulaan yang baru.
0: Surah Aldo, menurut sejarah, Kitab Roma telah diberitakan dan dipelajari sebagai salah satu kitab yang besar tentang doktrin dan teologi kekristenan. Tentu saja kita juga mengakui hal itu, dan kita akan membahas karya besar ini di minggu-minggu mendatang. Tetapi, pelajaran Hayat Kitab Roma ini bukan menekankan aspek doktrinnya,
1: bukan? Tidak. Penekanan utama kita bukan pada doktrin. Tetapi sebelum saya memberi komentar tentang apa yang akan menjadi penekanan utamanya, saya ingin menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak bermaksud untuk mengurangi pentingnya kitab Roma sebagai kitab dasar, doktrin, dan teologi. Kita tidak dapat menghindari hal-hal doktrinal yang hebat di dalam kitab ini. Namun, beban kita adalah bahwa kita perlu Berdasarkan doktrin-doktrin ini, membangun suatu fondasi yang menggambarkan kitab Roma itu sendiri, yang adalah kitab penebusan, hayat, dan bangunan. Kita perlu memulainya dari awal sampai pada akhirnya. Mulai dari orang-orang berdosa, menjadi anak-anak Allah, sampai menjadi anggota-anggota tubuh Kristus untuk menempuh, kehidupan gereja yang praktis bagi tubuh Kristus. Jadi kita perlu melihat penebusan di pasal-pasal awal, penebusan dengan pembenaran yang mendatangkan hayat. Dan hayat ini adalah hayat yang menghasilkan dan membangun tubuh Kristus, terekspresi dalam gereja-gereja lokal, ini adalah pandangan yang menyeluruh tentang pelajaran hayat Kitab Roma yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati pelajaran hayat ini, dan semoga Tuhan memberkati kita. Sekedar
0: info bagi para pendengar, kita akan membahas Kitab Roma cukup banyak untuk beberapa minggu ke depan, dimulai dari pasal pertama sampai pasal terakhir Kitab ini, dan kita akan mengulang kembali poin-poin penting Kitab ini. Mari kita mendengarkan kutipan pelajaran hayat dari
2: Witness Lee. Syukur kepada Tuhan karena Ia telah menunjang kita untuk menyelenggarakan pelatihan ini, yaitu satu pelatihan yang membahas kehidupan orang Kristen yang normal dan kehidupan gereja yang wajar. Kita akan memperhatikan sepenuhnya perihal hayat, kehidupan orang Kristen, dan kehidupan gereja. Ini berarti kita bukan mengadakan pelatihan di bidang doktrin, meskipun kita masih perlu memahami kebenaran azazi dari prinsip firman Allah. Seluruh pelatihan ini akan berpusat pada surat Roma. Pertama, kita perlu mengetahui posisi surat Roma dalam Alkitab. Untuk ini, kita perlu memperhatikan Alkitab secara menyeluruh. Alkitab ialah sebuah roman. Bila Anda telah menyelami pikiran Alkitab secara mendalam, Anda akan mengerti bahwa Alkitab merupakan sebuah roman yang diperani oleh sejoli universal dalam pengertian yang paling murni dan kudus. Di antara sejoli ini, sebagai laki-lakinya adalah Allah sendiri. Meskipun ia adalah persona ilahi, Tetapi ia ingin menjadi laki-laki dari pasangan universal ini. Allah ini setelah melalui proses panjang membuat dirinya menjadi mempelai laki-laki di dalam Kristus. Yang menjadi mempelai perempuan adalah manusia yang korporat, yakni orang-orang tebusan Allah yang meliputi seluruh kaum saleh pada zaman perjanjian lama dan baru. Setelah melalui proses panjang, Sekelompok orang ini menjadi mempelai perempuan di dalam Yerusalem Baru. Berkali-kali kisah Roman Kudus ini dinyatakan dalam perjanjian lama. Kisah yang segera menyusul setelah catatan penciptaan Allah ialah suatu pernikahan. Dalam pernikahan itu, sang suami Adam melambangkan Kristus. Sang istri Hawa melambangkan gereja. Dalam Efesus pasal 5, kita nampak kedua sejoli yang dilambangkan oleh Adam dan Hawa, yaitu Kristus dan Gereja. Sejoli ini adalah rahasia alam semesta. Rahasia alam semesta ialah Allah menjadi sejodoh dengan kaum pilihannya. Haleluya.
0: Surah Aldo, Saya rasa ada banyak orang yang terkejut dengan kata pembukaan Saudawit Nesli tadi. Dia memulai dengan sebuah gambaran yang luas mengenai seluruh Alkitab dan dengan sudut pandang yang tidak terduga, menjelaskan bahwa kitab Roma adalah sebuah kisah Roman ilahi. Saya yakin Anda punya penjelasan mengenai pemandangan yang menakjubkan
1: ini. Baik, akan saya jelaskan. Saya harap hal ini dapat meresap ke dalam hati kita. Alkitab yang ilahi dan kudus ini adalah sebuah kisah romantis. Tema ini meliputi seluruh firman di dalam Alkitab. Di awal Kitab Kejadian Pasal 2, ada seorang istri, pasangan yang dipersiapkan untuk Adam. Adam melambangkan Kristus, dan Hawa melambangkan gereja. Dan di akhir kitab Wahyu, kita melihat ada kota kudus sebagai istri anak domba, Allah yang menebus. Dan di sepanjang kitab suci, ada garis yang menghubungkan, yaitu Allah menjadi suami sejati yang mengejar umatnya dan mendambakan pernikahan yang kudus dengan umatnya. Sungguh suatu kehidupan pernikahan yang indah. Jika kita menghampiri Alkitab dengan cara ini, kita akan terlatih untuk memelihara kesegaran, kekuatan, dan kegairahan kasih kita kepada Tuhan Yesus mempelai laki-laki kita yang terkasih.
0: Surah Aldo, saya suka sekali dengan cara pandang Alkitab yang seperti ini, khususnya untuk Kitab Roma. Memang, kitab Roma adalah kitab kebenaran yang terbesar dan mengandung doktrin yang sangat dalam. Tetapi secara esensi, kitab ini adalah roman yang indah antara Allah dan manusia. Mari kita mendengarkan kutipan pelajaran hayat dari Witness Lee. Dalam
2: perjanjian lama, Allah beberapa kali menganggap dirinya sebagai suami dan menganggap umatnya sebagai istrinya. Allah sangat ingin menjadi suami dan memiliki umatnya sebagai istri. Tetapi tidakkah pernah Anda baca dalam kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Hosea bahwa Allah hendak menjadi seorang suami. Di antara 39 kitab dalam perjanjian lama, terdapat sebuah kitab yang disebut Kitab Kidung Agung. Kitab ini lebih dari sekadar roman, sebuah roman yang fantastik. Sepanjang pengamatan saya, Kitab Kidung Agung ini merupakan roman yang terindah yang mengisahkan sepasang suami dan istri yang saling jatuh cinta. Meskipun saya kurang suka memakai istilah jatuh cinta, namun saya tak dapat menyangkal fakta ini. Dalam kitab Kidung Agung kita nampak sang putri sedang jatuh cinta kepada sang lelaki yang berkata kepadanya Kiranya ia mencium aku dengan kecupan Tariklah daku hai kekasihku Jangan mengajar aku melainkan tariklah aku Tariklah daku maka kami akan mengejarmu Oh alangkah romantisnya Sekarang kita perlu merenungkan kisah Roman ini seperti yang dilukiskan dalam Perjanjian Baru. Memang tidak dapat disangkal bahwa keempat kitab Injil menyajikan sejarah Kristus yang lengkap sebagai juru selamat kita. Tetapi pernahkah Anda memperhatikan bahwa keempat kitab Injil pun menerangkan kepada kita bahwa Kristus datang untuk menjadi mempelai laki-laki. Ia datang untuk mempelai perempuannya. Dalam surat-surat kiriman, Kristus dan gereja dilukiskan sebagai suami dan istri. Kitab Wahyu menyingkapkan satu pernikahan dan Yerusalem baru disajikan sebagai istrinya. Pada pasal 19 kita nampak Kristus akan menikmati perjamuan nikah. Pada pasal 21 kita nampak Yerusalem baru akan menjadi istrinya. Pada Wahyu 21-22, dua pasal terakhir dalam Alkitab, kita nampak satu kesempurnaan terakhir dari seluruh Alkitab, yaitu dua sejoli universal ini sebagai suami istri. Dalam Efesus pasal 5, gereja disajikan sebagai istri. Dan dalam Efesus pasal 1, gereja disajikan sebagai tubuh Kristus. Jadi, gereja ialah istri istri. Juga tubuh Kristus Dan Kristus ialah suami Juga kepalanya Maka Kristus dan gereja Adalah manusia yang universal dan korporat Inilah inti wahyu ilahi Dalam firman Allah Yaitu sepasang mempelai Dan seorang manusia Sepasang persona yang terdiri Atas Allah Tritunggal Sebagai suami Dan kaum pilihannya Sebagai istri Seorang suami yang terdiri atas Kristus sebagai kepala dan kaum pilihannya sebagai tubuh. Inilah wahyu pokok dari seluruh Alkitab.
0: Baiklah Saudara Aldo, pembahasan kita hari ini berfokus pada kisah Roman Ilahi, terutama yang ada di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Tetapi, kisah Roman Ilahi ini telah berkembang luas, bahkan menjadi tema di seluruh kitab perjanjian baru. Menurut Anda, apakah terlalu sulit untuk memahami bahwa seluruh Alkitab adalah tentang
1: kisah Roman Ilahi? Tentu saja tidak, karena sebenarnya seluruh Alkitab menjelaskan kisah Roman Ilahi mulai dari kitab kejadian sampai kitab wahyu. Bahkan romani lahi ini seringkali diutarakan dalam kitab para nabi dan kitab Kidung Agung. Jadi, jika ada orang yang beropini bahwa pemahaman ini terlalu sulit, maka orang tersebut mungkin kurang memahami firman Allah dengan baik. Ini juga menunjukkan bahwa cara pandang seorang itu dalam memahami firman Allah itu mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh konsep alamiah atau konsep tradisi agamawi daripada konsep ilahi. Perjanjian baru adalah bagian dari Roman Ilahi. Di dalam kitab Matius, Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Di dalam Yohanes pasal 3, Yohanes pembaptis bersaksi bahwa dia yang memiliki mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Di dalam 2 Korintus pasal 11, Paulus juga mengatakan demikian. Gereja telah dipertunangkan kepada Kristus yang adalah suaminya. Di dalam Efesus pasal 5, yang membahas mengenai kehidupan pernikahan, ditampilkan suatu gambaran tentang kesatuan antara Kristus dan gerejanya. Di dalam Wahyu pasal 19, dijelaskan tentang pernikahan anak domba, dan Yerusalem baru disebut sebagai istri anak domba. Dan sampai pada akhir Alkitab, di dalam Wahyu 2.2.17, roh itu bersama mempelainya berkata, Marilah, ada berapa banyakkah pasangan suami-istri yang menampilkan kesatuan yang sedemikian? Keharmonisan mereka ini sangatlah indah. Alkitab diakhiri dengan roh itu, yang adalah perampungan dari alat ritunggal yang telah melalui proses bersama dengan mempelai perempuannya, yang adalah perampungan dari umatnya yang telah ditebus, dilahirkan kembali, dan ditransformasi, yang akan menjadi pasangan kekasih yang kekal. Inilah denyut jantung Alkitab. Denyut jantung ini adalah ekspresi dari hasrat hati Allah, untuk mempersiapkan pesta pernikahan putranya sebagai suami dengan umatnya yang dipilih ditebus, dilahirkan kembali sebagai mempelai perempuannya. Pelajaran hayat ini dikhususkan untuk hal ini, bukan dalam teori, tetapi dalam realitas. Beban kita adalah melalui ministry ini kasih kita kepada Tuhan Yesus semakin bertambah dan bertumbuh Dan kita dapat hidup tulus dan murni kepadanya sebagai mempelai perempuannya bagi kesenangan, kepuasan, dan perhentiannya.
0: Saudara Aldo, sebelum saya menanyakan pertanyaan tadi kepada Anda, sebenarnya saya sudah punya sedikit jawaban. Terima kasih Anda telah mengembangkannya lebih jauh lagi. Kelanjutan Roman Ilahi ini akan menjadi kesimpulan kita hari ini. Mari kita mendengarkan kutipan pelajaran hayat dari Witness Lee. Then
2: Perjanjian lama menubuatkan Kristus dengan kata-kata jelas, lambang-lambang, kiasan-kiasan, dan bayang-bayang. Kita perjanjian lama menunjukkan kepada kita asal kelahiran Kristus, di mana ia dilahirkan, dan juga hal-hal yang terjadi atas dirinya selama hidupnya. Perjanjian lama juga menubuatkan gereja, tetapi tidak dengan kata-kata jelas, melainkan dengan lambang, kiasan-kiasan, dan bayang-bayang. Istilah gereja memang tidak pernah disinggung dalam perjanjian lama, sebab dalam perjanjian lama, gereja merupakan suatu rahasia yang tersembunyi. Namun, ini telah dinubuatkan dengan banyak lambang, kiasan, dan bayang-bayang. Dalam hal ini, terdapat dua kategori utama. Yang pertama, terdiri atas istri beberapa orang yang melambangkan Kristus. Misalnya Hawa, Ripka, istri Ishak Rut, dan Sulam. Kategori kedua meliputi Tabernacle dan Bait Suci. Kedua benda tersebut juga melambangkan gereja. Meskipun perjanjian lama tidak menyinggung gereja dengan kata-kata jelas, tetapi menggambarkannya lewat lambang-lambang. Bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru adalah kegenapan perjanjian lama. Segala sesuatu yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, baik mengenai Kristus maupun mengenai gereja, telah digenapi seluruhnya dalam perjanjian baru. Keempat kitab Injil merupakan biografi yang hidup dari persona yang ajaib, yakni biografi Kristus yang individu. Sudahkah Anda nampak Kristus sedemikian? Memang, Dia adalah Juru Selamat kita, tetapi sebenarnya, Ia jauh lebih banyak daripada itu. Dia adalah segala sesuatu, Dia merupakan persona yang paling ajaib Kisah para rasul adalah kitab lanjutan dari keempat kitab Injil Apakah sebenarnya kisah para rasul? Kisah para rasul adalah perluasan, pertambahan, dan pembesaran dari persona yang ajaib ini Dia telah tersebar ke dalam laksaan bahkan ratusan ribu orang yang percaya kepadanya sehingga mereka menjadi bagian dari Kristus. Secara kolektif, semua orang yang beriman itu dengan diri Kristus sendiri menjadi Kristus yang korporat. Namun, kita tidak memahami bagaimana Kristus yang individual ini dapat menjadi Kristus yang korporat. Bagaimana kita, orang-orang beriman yang begitu banyak ini menjadi bagian dari Kristus. Hal ini membawa kita kepada surat Roma. Surat Roma menjelaskan bagaimana Kristus yang individu menjadi Kristus yang korporat. Dan bagaimana pula kita yang asalnya adalah orang-orang dosa dan seteru Allah dapat menjadi bagian dari Kristus serta menjadi tubuhnya yang esa. Karena itulah kita akan mempelajari surat Roma untuk melatih kehidupan kekristenan maupun kehidupan gereja. Surat Roma memberikan garis besar kedua hal tersebut. Sekarang kita telah mengerti posisi surat Roma dalam Alkitab.
0: Surah Aldo, Surah Wintersley telah menjelaskan kitab Roma dan menggambarkan keseluruhan Alkitab ini dengan luar biasa. Bagaimana cara kita memahami konteks kitab Roma agar dapat menjadi pemahaman dan apresiasi kita?
1: Pada faktanya, kitab Roma adalah kitab yang menjelaskan banyak doktrin dasar. Kitab Roma dijadikan sebagai landasan dan dasar teologi kita. Bahayanya adalah, bila kita mempelajari kitab Roma, tetapi kita tidak dapat mendengarkan denyut jantung Allah di dalam firmannya. Mungkin kita mendapatkan poin-poinnya, tetapi tidak mendapatkan Allah itu sendiri. Mungkin kita mendapatkan doktrinnya, tetapi tidak mendapatkan hayatnya. Jika situasi kita seperti ini, berarti kita membaca kitab Roma seperti orang-orang yang membaca textbook, buku sejarah, atau buku lainnya. Pembacaan dan pembelajaran kita tentang kitab Roma seharusnya dimotivasi oleh kasih kita kepada Tuhan dan memiliki cara pandang bahwa kitab Roma adalah bagian terpenting untuk menggenapi kisah Roman ilahi ini. Bahkan di dalam Roma pasal 7, Paulus menggunakan gambaran tentang pernikahan untuk menjelaskan bahwa kita telah diikatkan kepada Kristus agar kita dapat berbuah bagi Allah. Pada awal program ini, saya telah menjelaskan bahwa Kitab Roma adalah kitab penebusan, hayat, dan bangunan. Ketiga hal ini berkaitan dengan hasrat hati Allah, dan berkaitan dengan Roman ilahi. Di pihak Allah, penebusan itu dimotivasi oleh kasihnya. Allah menebus kita agar ia dapat menikahi kita, Respon kita terhadap kasih Allah dan penebusannya ini seharusnya juga berupa satu kasih dan persembahan diri kita kepadanya. Pada prinsipnya, perkara hayat pun sama. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Tidak hanya secara objektif, tetapi seperti di dalam Roma pasal 5 ayat 10, dijelaskan bahwa kita diselamatkan dalam hayatnya secara organik dan subjektif. agar seluruh diri kita menjadi satu dengan dia, dibaurkan dengan dia. Maka hayat pun harus dimotivasi oleh kasih. Pada akhirnya, Kitab Roma adalah Kitab tentang Bangunan Ilahi, Gereja, dan Tubuh Kristus. Di dalam Efesus pasal 5, Paulus mengatakan bahwa Kristus mengasihi gereja dan telah mengorbankan dirinya untuk gereja. Karena Kristus adalah mempelai laki-laki, suami dan kepala kita, maka kita sebagai gereja mempelai perempuannya seharusnya mengasihi dia dan mempersembahkan diri kita kepadanya. Kasih yang sedemikian ini membangun kita menjadi tubuhnya, di mana tubuh Kristus ini akan menjadi mempelai perempuannya pada saat kedatangannya kembali. Betapa mustikannya hal ini. Roma nilai ini berkaitan dengan penebusan, hayat, dan bangunan.
0: Saudara Aldo, kita telah mendapatkan kata pembukaan yang sangat luar biasa untuk memasuki kitab ini. Dalam beberapa minggu mendatang, kita akan menelusuri kitab Roma ini dengan segala kedalaman dan kekayaannya. Terima kasih telah
1: bergabung dengan kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita dengan segala kekayaannya.
0: Baiklah, kita akan kembali lagi dengan program kedua Pelajaran Hayat Kitab Roma bersama Witness Lee. Semoga Anda dapat bergabung kembali dengan kami nanti. Terima kasih telah mendengarkan program ini. Anda telah mendengarkan pelajaran hayat Alkitab dari Witness Lee Yang diproduksi oleh Yayasan Perpustakaan Injil Witness Lee meministrikan firman Allah selama lebih dari tujuh dekade Banyak orang menganggap bahwa pelajaran hayat ini adalah penafsiran yang paling lengkap Tentang seluruh Alkitab dari perspektif kenikmatan dan pengalaman hayat kaum beriman Akan Allah dalam Kristus melalui roh itu Untuk mendapatkan program lain dari Pelajaran Hayat ini, silakan mengunjungi website kami di pelajaranhayat.com. Saya ulangi pelajaranhayat.com. Terima kasih.